0: 哇、哦，那个山上跟山下的温度也差太多了吧？这几天下山就是处理一些事情，然后就整每天都在大爆汗，真的，呃，跟山上的那个舒适度真的没有办法比。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 Yu Sugu。哎，那个大家知道，就是茶叶啊，呃，它基本上都是同一个物种。就是红茶、绿茶、乌龙茶这三个茶，它都是同一个物种的茶叶，然后只是因为它后置的过程、处理的方式不同，所以它才会产生不同风味的呃茶饮吗？大家知道这件事吗？就是清茶就是我们讲绿茶嘛，它就是没有发酵的茶，然后呃乌龙茶它就是半发酵嘛，然后红茶它就是全发酵，就是但主要是差在这边，然后可能还会差在它。柔球就是它柔制的形状的差别，例如说我们看到的乌龙茶，什么呃大鱼岭乌龙茶、阿里山乌龙茶、啊、这种它大部分都是揉成球形的。那有一些红茶，哎、欸，有一些红茶是弄成是条形的，就是就会不太一样，就是它形状可能有差。对，然后绿茶我有看过球形，也有看过条形，不一定。对，就是它后制的过程不一样，才会产生不同风味的差异。但是呢？它就是同一种茶叶，呃，就是它是同一种物种来去种出来的东西。我不知道大家知不知道、欸，就是那天在跟朋友和聊天的时候才发现说，哎、欸，他竟然他竟然那个这种自然相关的科系念了这么多年了，然后竟然不知道这件事情。然后好像这个好像也不是说自然相关科系会就会知道了，这个应该要去问农业系或园艺系，他们应该才会知道。反正。就是刚才会想到这个，是因为今天配 p c a s e 的就是录一边录 p c a s e 一边喝的东西是冷泡茶，对不對就最近有回山上嘛，所以就弄了一些茶叶，然后来来喝啊，就是弄冷泡茶，因为我不太喜欢喝热的茶。会啦，会啦，会喝，在研究室我都泡一壶，然后慢慢喝这样。但是就是可以喝冷的，我就想喝冷的、欸，很热，山下真的好热。就觉得哦天啊，那个这几天下山，那个每一天皮肤都像火灾烧一样，很闷很闷，然后很热。那下完雨之后，那种黏腻感就整个跑出来，跟山上完全不一样哦，还是山上比较舒服。然后最近在准备的一个大事，就是我想要再去念一个硕士，对，就跟呃社会科学有关的硕士，因为之前是做自然科学嘛，然后最近就是要为了一些。呃，未来的发展，所以要再去念一个硕士啊，呃，可能最就是今年会考吧啊，看明年有没有办法入学，<笑>希望会考上。最近真的是头脑用到极限的，因为做自然科学跟做社会科学的概念又完全不一样。我们之前做自然科学就会有一些 data 嘛，就是会有些数据，然后我们可以去处理它、去分析它，然后再去说故事，就是就是。用数据来去说我们的故事呃,呃,呃怎么讲？就是去来去表达我们的研究跟我们想要证明或者是验证的一些假说。那社会科学它很不一样的是，它很着重在文献爬书的这一个工作上面。就是我不知道大家有没有去翻过社会科学跟自然科学的论文。会发现说，科自然科学论文里面有时候会有很多图、很多表，例如说什么分析的呃跑出来的图，然后呢，什么东西它的数据的表，就是这样很多很多图跟表，然后文字的叙述可能占的比重啊不是那么个大，就是它会叙述这个结果，或者是会去讨论，会去呃做比较，但是它的呃比重占比不是那么的大，但社会科学就不一样，社会科学整本。就是厚厚的一百多页，满满的全部都是字，没有表，没有图，顶多就是什么，呃，他们有一些会做构面跟相度的分析嘛，那可能会有不同构面跟相度的表，但是那个表里面全部都是文字，它那个还是字，它那个虽然它是表，但是里面全部都还是字，没有任何数据或者是没有任何图的、呃、图的东西啊，流程图，但流程图里面也都是全部都是字，是这样，然后所以最近就是在不停的在。呃，爬书跟归纳我未来要想要研究的题目的过去的发展和过去的呃文献啊，像就是大家知道嘛、啊，那个科学论文写作就是呃可能前言、文献回顾、材料、的方法。那我因为我现在在写的是研究计划，所以会有一个预期结果。对，然后我现在目前大概有个方向，然后目前反正就一直在写啦。啊，哦，真的很累，因为要一直看文献，那个但每天就吸收一大堆。有 paper 这样子，就是一开始会，比如说大学部如果有在有类似经验的，应该会懂我那种感觉。就是一开始大学部的时候进去研究，或者是跟着老师做研究，他们一开始都会先叫你读 paper， 因为，呃，这种好像就非常基本功。我们必须要，呃，要研究一个议题之前，就必须要了解这个议题现在发展的趋势到底是如何。嗯，就是要看一下前人关关于这个议题做做的一些研究。然后再去找到一些缺陷，然后我们可以改良的缺陷、改进的缺陷，或者是还没有被探索到的一个领域或者是议题，然后可能是其中一个很专精或者是很狭窄，我就是也不是说狭窄，就是已经呃分类分到非常细致的一个问题，会必须要去处理，那这个可能就可以成为我们的研究方向。对，大概是这样，所以。在做研究之前，要必须先读 paper， 然后了解议题，就是了解这个研究目前的发展。对，然后目前都在做这件事情，真的是又有一点回到之前那种疯狂读 paper、疯狂写文章，然后要不停的修改跟呃编排我的逻辑的那个呃过程，呃、很累很累，真的不是很不是很轻松。哎，好那。呃，会耗掉很大的脑力。虽然我已经写一本出来了，但是要稍微稍微有一点比较顺手上手了，再加上做研究助理两年的期间，那也是在做对差不多类似的事情，所以就是有比较上手，然后也比较有方向，可以比较快的时间抓到重点。但是呢，还是很花脑力，就是我一样是要理解它，我才有办法去整理跟产出嘛，所以就。希望，希望顺利，希望顺利，对，是希望啦。然后如果考上的话呢，之后就再去念一个硕班，啊，在之后的路就再说啦。对，应该应该，我本来是想要念博班的，但是后来看一看我，我怕不知道博班有没有办法，有没有办法把课修完。就是我的目标是把课修完啊，那有没有毕业是其次。但是呢，博班的课，嗯。不知道哎，有有一点有点硬，<笑>没有上过。好啦，就这样。然后就是最近在做的事情，近况分享。我在准备再去考一个新的硕班，然后年底会考试，但是应该不会在像之前那样子，硕班很忙的时候停更了啦。又希望可以继续，就是继续更，一直更新下去。然后，然后也一样谢谢大家的鼓励。虽然最近。收听量有点稍微略略微下降，我不太确定原因是什么，有可能是演算法在挡我的那个挡我的挡我的听众，我、呃、我也搞不太清楚啊。IG 的触及率也砍半，就是腰斩，啊、呃，但是算了，没差，反正我就做我自己的事情，那个爱看不看随便。<笑><笑>哦，就这样，就是我好像也没有办法在，就是我没有办法在做什么，我也不会下广告，我也没有钱。没有钱下广告，然后也呃，就是要要在精进我自己的一些内涵了、啊，所以也是一直在看书，然后尽量找时间出去爬山。对，那最近看的书就是止界的有止界他那个横断台湾那一本书，真的要花时间去看，但是还蛮爽的，就是看看了一个章节之后，就会有一种哦，原来原来是这样，原来是这样的那种感觉，就是。以前会会在爬山或者是在山上的时候啊，或者是看到一些文章的时候，会有一些问题，就是，哎、欸，会会其实多少都会有这种感觉或者是发现，因为我在做的题目，以前做的题目是高三的嘛，高三的咨询生态嘛。那呃，做高三的咨询生态的时候，会一样要找 paper， 就跟前面讲的一样，我要去找 paper， 说看全世界高山咨询生态的研究啊，目前到底发展成如何，或者是其他人都做什么样子的题目，我看。以之前的结果看一看，找到出来的就是八成，大家大部分大部分都是讨论温度，因为我们讲全球暖化就是第一个就是温度上升，对，呃、所以我我们就一开始从温度去着手，结果发现，哎、欸，温度对台湾来说不是最重要的哦，错赛而不是错赛，就是哦、呃、这个东西好像又呃遇到一点小瓶颈，反正就继续再去看，然后呢就会发现说，哎、欸，其实也有人在讨论降水量或者是环境湿度。OK， 那我们就来讨论看看环境湿度。结果发现就是，呃，在台湾的高山环境里面，水分的这个因子反而是比温度来的影响更大。然后我们就是做从这个方面再去做延伸，然后再去找资料或者是做实验来去做讨论。像我们的呃老师就决定说 ，OK， 我们发现这件事情之后，他就决定要在我们每一颗山头插湿度计，就是我们原本只有放温度计而已。然后呢，就决定。多新增一个湿度计，因为其实我们原本的那个水分资料其实是比较缺乏的，因为我们没有做呃湿度的测量，等于说我们只能用一些比如说卫星遥测，然后或者是 Google e a 上面有一些开放的资料，然后来去做推估啊。但是那个尺度其实算大，就是等于说精准度没有到想象中的那么好，对。然后我们就必须要自己架自己的湿度计来去测量这个现象，或者是测量这个呃状态到底是怎么发生的。然后就这样，就是希望之后累积起来的资料还可以再做更进一步的分析，因为其实我们现在就有发现一些蛮明显的特征，或者是蛮明显的变化了。就是说，呃，可能有一些比较喜欢潮湿环境的植物，然后它就在最近这几年的优势度就下降，那可能就是跟呃水分环境越来越干，就是的呃这个现象有关。其实大家稍微看一下，就是在北北回归线这个纬度带，就是 23.5 度的这个纬度带。基本上大概就只有啊，台湾啊是一个比较潮湿，呃，不是说比较潮湿，极为潮湿。台湾可以说是一个在全是放眼全世界最很潮湿的一个地方，可以排进前十名的那种，可能排进前五名都不是问题的一个地方。那在北回归线上面这个呃纬度带，应该会是像撒哈拉沙漠那种感觉，就是干干的，然后。呃，没有什么水啊，一年的降雨量可能不到一百，台湾一天的降雨量都有办法突破一百，对，就是就是这样子的差距。那会不会就是因为季呃，我们就不不不是会不会就是因为季风跟台风的关系，所以台湾才有办法变成一个这么潮湿的一个环境？那如果我们现在呃气候在变，然后例如说剩一些剩一年反剩一年，然后或者是季风减弱，然后我们会不会没有了季风之的影响之后？我们也慢慢的干燥，然后就是会变成是像其他在这个纬度带上面一样的干燥环境。诶，那如果是这样子的话，我们的植物或者是我们的生物多样性，说不定就会受到很大的冲击。那我们就是在高山上面可能有发现一点点的征兆，可是没有办法确定，我们还不能肯定的说就是因为这样，所以哦，我们可能接下来就会变沙漠，不一定啊，嗯、呃呃，不知道。所以就还要再继续观察，然后继续去研究，看看到底是发生了什么事情。对，就啊<笑>讲、哦、太多了，反正就这样，就是呃在读横断山脉的哎横断台湾的时候，就会有这种感觉，就是说，哎、欸、其实呃台湾啊有一些地方跟好像喜马拉雅山，就是我在以前在读 paper 的时候，就会觉得说台湾跟喜马拉雅山那边有一些地方的。高山植群型，或者是高山的植物，然后或者是我们的变化趋势，其实是有一点类似的。那然后我们这种物种组成为什么会跟我们中间又隔了一个台湾海峡，然后又隔了一个呃一个区块嘛，一个一块陆块，然后跟那边陆块内陆的一个高山区域的植群或者是植物组成有这样子类似或者是相似的呃趋势，就很奇怪嘛，就是有一种间断分布，就是。哎、欸，那边的地方跟这边的地方的植物很像，但是这两个地方隔很远啊。就就就就是这个议题，它也很有趣。然后呢，子健它就是为了这个议题，所以就跑去了横断山脉啊那边做研究，就是好像、啊、2019年就过去了吧。然后一直到现在都还在那边，对，就是在花了很长的时间在讨论间断分布跟生物地理学的这个议题。然后呢，就把它的一些研究成果，把它写成比较科普性的文章，就把它编成《横断台湾》这本书。我的理解应该没有错，对，就是就是这样，就是这样一本书的诞生。所以里面有很多很有趣，然后呃，可以可以解答台湾物种组成，或者是呃山上这山区的环境会有这样子呃产生这样子一个特殊性的原因，就是这本书里面会有一些成果，然后也有一些推测，就是蛮值得大家去读的。如果你是对高台湾的高山。然后有一些兴趣，或者是对一些植物生态、植群生态有兴趣的话，我蛮推荐去读的。只是就是必须要花一点时间啊，因为它里面真的是有我我自己啦，我不知道大家看过去可能就看过去了，有那大部分人看就是这样。就是但是我后来会，因为其实做了蛮久的这件事情，就是相关于呃关于植群的研究的事工作，所以其实对于有一些内容会有一些疑惑，就是说诶。真的哦，就是会会这样哦，所以我就会去查 paper， <笑>然后 paper 一查就一发不可收拾，就是读有点像是读小说，然后还去考据它的历史历史脉络跟它的历史背景是是真是假的那种感觉，<笑>就越读越多。那有那个看这本书的速度有点慢，然后反正就尽量有有个内容或者是读到一个段落，我就来跟大家分享。然后算是充实自己的内涵，然后让自己有办法再多做一些产出的一个方式吧。我自己认为好，然后进入主题，呵呵进入主题就是今天要讲的是登山仪式感。哎，就是我那个那就反正就在跟朋友我们两个在互相讨论说，他给我的建议就是，哎呦，他听之前有那个福大，哎，蛋福大之声，福大之声，对对对，福大之声的那个 weekly select。就是他们有找我一起去录了一集嘛，然后大家哎、欸，大家如果有兴趣的话，可以去听哦、喔。就是 weekly select， 就是呃 weekly， 就是每周的嘛，然后 select 就是选选择选读选选择，就是呢他们会每周会有一个呃主题性的分享，然后他刚好他们那一周就是在讲户外或者是在讲登山，所以就找我一起去录音，还蛮有趣的，虽然是线上录音，没有见到主持人本人，有点可惜。但是呢，哎、欸，他们的节目都还蛮有议题性，或者是主题性很明确，所以听起来就会哎、欸、很很很扎实，然后可以嗯有一个那一个领域，然后还还发展看起来还不错的人，除了我之外，呃，其他人看起来都蛮厉害的，然后就是在他们的节目上面去分享他们的一些经验或者是一些想法，那。之前他们就有一集在讲仪式感，我就觉得哎，呀、欸，好有趣哦、喔。那就是生活中的仪式感，感觉就会有很多嘛。例如说，呃，就是怎么讲？例如说，有人就会想要点香氛蜡烛，或者是啊、呃，有些人就会想要用统一白色、纯白色的餐具等等。就是不同的人，他们对于生活中的仪式感会有不同的要求。然后我就就有点好奇啊，就是。呃，登山的仪式感到底是什么？就是会不会有有一些人会有登山的仪式感？那他们在爬山的时候是怎么去创造，或者是怎么去呃坚持自己的仪式感，然后让自己爬山的过程中可以得到另一个层次的升华，或者是另一种层次的体验？我就觉得哎，蛮、欸、蛮有趣的一个题目哦，马来，不然我们做做看。对啊，就是后来我去查了，是是前面做功课的时候啊，就先稍微查了一下什么是仪式感。就是我我看了几个定义啦，就是他们有些人就是讲说哦，仪式感，因为有仪式这两个字嘛。那例如说我们对于仪式的定义，就是我们为了、呃、要达到某个心灵层面上面的呃慰藉，或者是心灵层面上面的呃释放。然后呢，达到这样子的目的而做出的一些行为，或者是一些表现，然后他们的我们这一种状态，或者是这个行为，就叫做仪式嘛。然后呢，我们仪式感其实呃很重要的一点就是我们会要去让自己的生活过得更讲究。而我不知道这样子的解释对不对，就是我们会把一件事情从呃将就，或者是从过生活，然后。哎，从生存然后变成生活的那种感觉，我不知道大家懂不懂我的意思。就是我们会把它过得更有规则，或者是呃符更符合自己心中理想的状态一点点，然后让自己的心里得到慰藉，或者是让自己平常的压力可以得到释放。例如说，每天我回去，那他的仪式感，假设是呃他必须要都用纯白色的餐具，那他看到这个纯白色的餐具。非常的舒服，那这个就是呃一种仪式感，就是 OK 啊、哦，我今天劳累了一整天，那我回家面对我自己白色的餐具呢，然、呃、后感到心灵非常的释放啊，这、就是仪式感。那香氛蜡烛感觉就不用说嘛，很多人拿香氛蜡烛就是放着点，然后播音乐。那可能让自己沉浸在这个氛围里面二十分钟半个小时，然后可以稍微舒缓身心，这种感觉就是它，或者更像是一种我们会认真对待生活的一个态度了。就是我们嗯，要追求一个自己更理想的状态，或者是让自己呃更认真在生活的一个状态，那就会是仪式感，应该是这个意思吧。其实我没有什么太多的仪式感<笑>，我可能有就是。我的，呃、欸，就是键盘、滑鼠啊那些的，就是我会把它对整齐。就是我要工作的时候，我会有一个呃自己的小规则，或者是自己的一个事前准备，就是我会把我的滑鼠，呃，会有滑鼠垫嘛，我会把它翘哦，都可以对齐。然后我的键盘拿出来之后，我也会把它对齐。对，就是<笑>这种小仪式感。而且我工作的地方跟家里是不能是同一个空就是有一些人可以在家里工作。那我没有办法，我工作的地方就是工作。那家里的地方，我在家就不会想要工作。对，这可能也是我对于生活上的一个仪式感吧。我在想，所以我就在思考说，爬山到底有没有仪式感？然后昨天就一直在查资料啊，查看看说爬山有哪些行为可能可以被归类在属于是仪式感这个方面。后来查一查之后，觉得哦，好像没有什么<笑>。没有什么太太明确或者太具体的答案，我我自己有一个，我想说哦，我这个行为可能是仪式感的事、哦。我基本上每一次进山前，我都会默念，就是跟跟基本上啊，几乎每一次我就会自己，我不会带大家，但是我自己心里就会跟山神打个招呼，就是说，哎，那个啊，不好意思啊，然后我是谁谁谁，然后我几月几号到几月几号要走这个路线，然后请山神保佑我们。呃，队伍平平安安啊，呃，就是平安下山啊，然後天气都稳定，这样就是会，呃，心里面默念，就是刚在登山口或者是刚出发的那一小段路，我觉得一出发可能心里面就会稍微念一下，这样就是给给自己一个安定的那种感觉，或者是 OK， 就是可能这个就是仪式感吧，就是跟我们没有办法。预期或者是没有办法做出呃预期，哎、呃，怎么讲？就是我们未知的这个方向来去做出一些仪式，或者是做出一些让自己心里舒坦的行为，就是仪式感。这这个好像比仪式感又偏更仪式一点点，<笑>就是这这个概念，我自己是应该是只有这个，因为我也不带吉祥物上山，然后我也没有什么特定啊、呃，一定要登顶。才能吃或喝的饮料或食物啊，我也没有一定要用什么餐具吃饭，然后呢，也没有一定要吃什么啊，也没有一定要睡怎样，对，就是就是一个比较随便的人吧。我自己在爬山来说的话，所以我就没有什么仪式感啊。可能有一个我坚持我一定要有枕头，就是我我可以没有好的睡垫或者是没有好的睡袋。但是我不能没有好的枕头，我觉得枕头是真的是我睡觉里面最重要的一个东西耶、欸，头下面没有一个东西靠着，我那一天晚上一定睡不好。因为以前就是我可能想说啊，就随便省个重量，或者是呃忘记带，就用衣服把它装在防防水袋里面，那稍微弄一下啊，也是蓬蓬软软的，然后就这样睡，但是睡不好。就是那一天晚上一定就是睡不好，没有不管睡几天晚上都一样。就是通常有时候第一天上山晚上会睡不好，到第二天才会睡好吗？没有，就是我只要没有枕头，我那一趟行程我就是非常处于一个精神好弱的状态。所以后来我就一定都会带着枕头上山，我一定要枕头，不能没枕头。这个也算仪式感吗？算吧。那应就是让自己生活过得更好，然后更舒压。哎、欸，好像也有符合标准，对，应该算啦，应该算啦，对啊。然后就。呃，征询了一下大家的建议，然后有,有一个，哎、欸，他第一，我来念一下大家的那个留言，就是回复。第一个就是说登顶冠，我看蛮多人会准备登顶冠的哦，就是一个也应该算是一个自己达成这个目标或者是完成这一趟行程啊最高点的一个庆祝，让自己就是呃可以释放一下 ，OK， 我成功了这种情绪吧，应该是这个概念吧，就是登顶冠。然后我就回复他说，哎、欸，在。可乐可乐，暗山喝可乐，超多人在可乐可乐暗山喝可乐。我每次看到都觉得超可爱的，就是真的台湾那种那一系列，就是那一个区块的山名都很好笑，也不是说很好笑，它就是用呃原住民的那个名字翻过来的嘛，就是直翻成中文，然、啊、所以音译啊，所以就会哎、欸、比较有趣，像乌妹浪胖山什么。啊、呃，一溪晴马字啊，这种很很、呃欸、很有趣的啊，也很难记，很容易念错的那个山名，呃，就普洛西阔，呃、嗯，对，就很很还蛮好玩的。然后可乐可乐安山，然后在上面喝可乐。那我不知道哎、欸，他还有想到什么其他的山是有办法跟他们的饮料做搭配的吗？可以来跟我说一下。哎，登顶冠是一个还蛮多人的。第二个哦，这个就高级了。他说他煎牛排，我以前都会带。肉上去煎，就是比如说，哦，我好像很久很久以前，不知道个个位数级数还是十位数级数的时候，呃，就是十一开头、就是十位数一字头的时候，有讲到，就是、呃、在嘉义有一间很好吃的，呃，那叫腊肉，对，然后它只有过年期间有卖，所以每次过年期间的时候，都会买个好几条出来起来囤。然后呢，那个腊肉不像是全联的那种。就是呃烟熏五花肉或者什么黑胡椒五花肉那种腊肉那样，它那个腊肉是很认真的腊肉，就是我们在呃煮之前还要先泡水，就是泡让它的盐分可以稍微稀释掉，然后我们才可以煮，不然那个腊肉会咸到我们直接去洗肾，就是就是这种程度的腊肉，然后它真的很好吃，每次就是会这样，就是切，我先先切片，然后在山下先烫好，然后烫好之后就把它冷冻。那、呃、装保鲜袋冷冻啊，冷冻上山大概可以放，呃，到七天到一个礼拜不是问题，就是拿出来然后弄一点葱段啊，再下去炒，那个东西真的好吃到爆炸。就算不炒，直接把冷的加进干燥饭里面去泡，或者是去煮，弄出来的东西也非常好吃。那个真的是，那上次之前有几次带上山，就是每一次都会被大家扫光的那种程度，就是呃，那那一阵子都会带。那后来就比较懒、啊，然后后来就算了，肉可能呃蛋白质可能就用什么高蛋白粉来代替哦。CP 的那个高蛋白粉真的很好喝，就是他我我喝过的高蛋白粉不多，但 CP 的那个可以荣登第一名，毋庸置疑。就是它的绿豆沙蛋高蛋白粉就真的很像绿豆冰沙的那种绿豆沙冰沙的那种口感。然后呃焦糖海盐也是那一种，就是焦糖海它真的会有点咸咸的，然后很呃甜甜的啊上面可能。因为泡到高蛋白粉的时候会咬嘛，上面多少会有一层泡泡，那个喝起来超像那种就是慕斯口感，就是我不会解释，但是就是好喝，不会有一些那种高蛋白粉那个巧克力口味的，会有一个呃代糖味很重的那种化学味的在里面的那种感觉，对，就是一个比较自然一点的味道。那呃，蛮推荐的，自己自己后来还有买，就好喝好喝。OK， 然后呢，诶、欸，第二个煎牛排。就是上山，然后到帐篷里面煎牛排，是居民间蛮爽的事情。我之前也有跟大家推荐过那个 MSR 的不粘锅嘛，那个不粘锅到现在一直都有在用，然后很好用，而且我后来才发现它其实最大的优点是它的锅子跟手柄是可以分开的，因为有时候有一些。呃，油啊，或者是会比比表面的东西会制出来嘛？那制出来之后，它的手柄跟盘子是可以分开的，就可以比较容易去清理到一些内部的缝隙，就是细节的地方。那我觉得还蛮优秀的，而且呃，它的收纳体积就可以比较小一点点，就是一个圆盘状这样子。然后它有网袋，然后它的网袋算蛮扎实的，可以可以说是嗯，我不好，我就是收头的跟。m s a 的有一个很明显的差距，就是在他们的收纳袋，就是 Pocket Rocket d e a l e s 跟 Soto 三一零，就是 Win 哎、欸，那叫做 Win Master 还是 Win Stupper？OK，、okay, 最近好多人用 Win 什么的 Win 什么当产品的那个名字都会忘记 Win Master 吧？对，就是那个 Soto 三一零，它那一那两颗炉头，我有在部落格写一篇文章，稍微比较一下。然后就第一个有一个很明显的，是他们的收纳袋的材质跟质感就差很多。然后 Soto 三一零，它的质感就很像热色袋。但是 MSR 的那个就很扎实。然后呢，同样是网带，就是在 Soto 跟呃 MSR 上面也差很多。<笑>就是 MSR 给人家的网带，也不是厚重哦，但是就是扎实。然后 Soto 给人的网带就是一般的网带，那种那种感觉是有差的。那那。那个平底锅了，那个不粘 M S R 的不粘平底锅，就是那一种比较扎实厚，就是厚实也不算厚，就是扎实的一个网台，不容易破。对，就是给人很有安全感的一个东西。那也很好用，就是我用到现在，它的涂层都还没有受损。我用的频率其实也还算蛮高的哦，就是有时候在家煎东西我会用那一个，因为真的太好用了。然后呃，又轻巧，对啊，录影也会带，所以就推荐那。用那个东西煎牛排，在山上应该是还蛮不错的。然后锅盖就不用了，锅盖就用铝箔纸嘛，这个就轻，然后也可以重复使用，还不错。好，然后接下来下一个会去家里附近的土地公庙拜拜。哎，这个跟我一样，就是比较偏仪式，仪式感，然也是仪式感，就是可以让自己在呃某个层面得到心灵上的释放，或者是缓解压力嘛，就是仪式感的部分。哎、欸，我不知道我,我有没有跟大家讲过，就是之前啊，最近比较没有，最近就是登山口会跟山神自己在心中默念这样，但是呢，之前有一阵子就是会特别停登山口附近的庙拜拜，就是例如说像去爬玉山的时候，就会在至中快到至中那边不是有一间小土地公庙啊，在那边拜一下，然后呃，像比如说骑海南华好了，那就是在云海保险所前的那一个土地公庙稍微拜一下，就是。呃，那种登山口前面很明显就是那个登山口附近的庙，我们就会特别停下来，然后稍微拜个拜啊，再继续前进。就算是一个，也是跟当地的那种啊神明打个招呼，说：哎、欸，我们一行人这几天可能会来这个地方打扰，那就拜托他照顾，或者是呃不好意思打扰了那种那种心态了。那可能多少可以让自己的心情可以比较稳定一点点，因为其实。呃，就算像爬山爬久了，但我其实有时候上山之前还是会蛮紧张的，不知道自己在紧张什么，但是就会紧张，就是想说，哎、欸，我的东西是不是都准备好了，我的行程是不是都查好了，就是，呃，特别是自己当领队或者是当负责要处理某些事情的时候，呃，就会有这种感觉，会会特别紧张。那这时候如果有去跟神明打个招呼，或者是跟山神打个招呼，感觉上。心灵就会比较安定一点点，我自己觉得对。好，然后下一个泡珍珠奶茶，诶、欸，这个真的很赞，我真的觉得超棒的。就是之前也是非常久以前的集数有跟大家讲，就是全年有在卖那种呃小包装的珍珠奶茶，珍珠不是奶茶，珍珠小包装的珍珠，然后它就是隔水加热就可以呃变成还原成正常的珍珠，有点像大家去 seven 应该没有人去 seven 点珍珠奶茶吧。就是 seven 的珍珠奶茶也是用那个做法做出来的，所以说，哦、我就会之前我也会带奶茶粉，然后跟那个珍珠，然后真空包的珍珠然后在山上的时候就煮一包，然后再泡奶茶粉，很享受哎，真的很舒服。虽然那个珍珠很重，但是真的很舒服，很享受。然后呢，这个就是也是一样，就是达到某种啊，让自己生活过得呃更有。扎实，或者是呃,呃更认真的过生活的那种感觉吧，应该是就也算对。然后<笑>就想到以前讲过了，但是我还是想再讲一次的故事。就有一次呃跟三色学弟妹他们一起去祁来南华啊，因为我们是不同团，我自己跟另外两个学弟妹一团。那我们是去工作，就是我们去祁连南丰富进我们自己的研究样区去处理工作。然后呢，只是日期跟他们都同一天，然后然后、啊、下山那天也是同一天，然后我们就先走，因为就是我们走得比较快，然、啊、后我们就到云海保线所那里去等，等等都等不到，就是要好像还要等很久的感觉，我们就拿出奶茶包，然后跟珍珠出来煮珍珠奶茶，啊，旁边有那个家长带着小妹，在上一起上来爬山践行的那一种，哎、欸，那个小妹就看到我们在喝珍珠奶茶，那个就眼巴巴的看着我们在喝那个。我<笑>、oh, 天，那个表情真的很好笑，真的很好笑，<笑>这样是有点坏，但是没办法，我们我们喝了，我们不能分他喝。<笑>珍珠奶茶很棒，那个珍珠奶茶很棒，仪式感。然后下一个，下山一定要吃庆功宴。哎、欸，这个也是哎、欸，就是有一些甚至有一些接驳车司机，他就会说，哎、欸，啊你们下山要去哪里吃饭？然后呢？哦、呃，我们这一我们我们学校啦，应该是算我们学校吧。我觉我他们最近这几届学弟妹比较有在吃庆功宴，像我是没在吃庆功宴的，就是啊，呃、好像真的很没有仪式感的一个人，就是没有在吃庆功宴。然后我们的那个司机大哥就会呛我说啊，你们下山是都不用请大家吃个饭哟，<笑>他就说你们上山也不是去玩哎、欸，你们是去工作那么辛苦啊，下山也不吃个饭，那那种感觉就是下山一定要吃庆功宴。我发现有一些人也会有自己的庆功宴名单呢，就是，呃，我觉得之后可以来做一集，就是登山口附近的推荐店家，或者是登山口附近推荐庆功宴必吃之类是必吃美食，说不定会可以做到一个哦，还蛮多内容的哦。因为因为像那个宜兰下去嘛，就会有很多那种合菜餐厅，我发现很多都是从宜兰下去，可能要回台北之前，然后去宜兰那、啊、附近的那种合菜餐厅。然后好好大吃一顿，然后再回台北，或者是像什么花莲啊，然后南投竹山那边也会有。那南投竹山那边应该大部分都是吃汤阿、啊、给吧？我在想，对啊，就是很多人都会有自己的口袋名单，然后跟必吃餐厅下山吃庆功宴，很赞诶、欸！就是感觉就是诶、哎，我们又成功完成一个里程碑，或者是呃走完一条路线的那种感觉，我觉得会蛮凝聚整个团体的向心力吧，应该会吧，就是大家会。呃，特别的呃，感谢这一次的行程，应该就是这样。就是我我不知道，就是之前有一次演讲，就不是演讲，不是我在演讲，是我去参与一个活动的经验是，那个活动越晒，就是行程内容越困难，那他们事后的感动或者是事后对于这个活动的回忆就会越深刻。我不知道大家有没有这种体悟，或者或许就是这样，就是有一个结束的分享会，就是通常会有,有那种。活动嘛，就是很客淡的活动，结束前都会有一个分享会嘛。例如说什么小组分享，然后围圈圈，然后互相分享这一次的一些体悟或者是一些感想。然后呃，这个说不定也是一种仪式感，就是我们 OK， 我们成功的把这个挑战一起结束掉。虽然很很困难，但是我们一起把它克服了。爬山应该多少也会有这种感觉吧？因为爬山不可能不累啦。那个哦，我张景怀我不知道，但是我会累，<笑>就是呃，爬山一定会累，然后一定会有。比较辛苦的地方。那如果我们下山的时候一起去吃个庆功宴，感觉就是 OK， 慰劳每个人这一趟行程的辛苦，然后我们成功了的、就是、那种感觉，就是也是一个蛮有仪式感的一个行为。会，然后下一个，会把饰品、指甲油之类的都摘掉算吗？算吧，应该算吧，就是一个改变平常行为，或者是你有认真在对待你的生活的。一个行为，那应该就算是仪式感了吧？算算算算算算。然后我不知道大家上山的时候会不会带一些，讲到这个，就是上山的时候会不会带一些小饰品哎？就是有一些人会带挂挂个玩偶什么的在背包后面嘛，或者是特别带个项链。像我之我的话，我是会在背包里面放。之前去参加北大五三成年礼的时候，结束之前他们有送我们一人一个，就是磕着三名，我们会抽三名，就是像。抽到什么？呃，三明，然、啊、后抽到谁？抽到什么三明？这样子，然后可能会有一些昆虫，然后或者是自然现象，例如说风，然后雨，然、啊、后这种啊鱼 ，fish 那个鱼，然后或者是蜻蜓啊，类似这种东西，就是会有一些三明或者季节啊，也是一种三明啊。然后我他就会把我们的三明刻在一个石头上面，然后把那个小石头串用皮革线串成项链。我会带着那一串项链上山，因为我感觉那个是小幸运物，对，就是一个小小的一个仪式感。哎、欸，这样子说起来，我又多一个仪式感了。OK， 就是算吧。然有,有些人会带着特殊的物品或者是特殊的东西上山，那有些人像啊、呃，你就会把饰品、指甲油之类的都摘掉，也算仪式感。就是呃，把认真的生活，然后某种态度展现出来，那应该就算仪式感。带水和水果，水应该啊下一个了，现已经下一个了，就是带水和水果都会带吧<笑>？啊，没有不是水果不一定，水果倒不一定，但是水都会带吧？呃，那水果是蛮特别的，因为其实我不知道大家上山会不会带水果。我之前有看过几个很聪明的做法，是用保鲜盒装奇异果。然后带上山就是弄一半，然后挖来吃嘛。然后挖完之后也是轻，很轻，然后很清亮的那种呃状态，不会有什么太厚重的果皮需要随身携带，那也不会需要太多的削皮的那种呃动作或者是前置作业。所以说奇异果我是觉得蛮适合在山上吃的啊，因为怕烂，所以就把它装在保鲜盒里面，有那种保鲜盒的高度刚好，差不多就是一颗奇异果的高度，所以也不会。呃，说在里面碰撞，然后把整个奇异果摔烂在保鲜盒，然后也不会就是说太胖，然后把它压扁，对，就刚刚好那个保鲜盒很很适合装奇异果。我之前有看过，然后我觉得也是一阵惊呼，觉得哇，这个也太聪明了吧，这有办法这样装，对啊。带水果其实也我我反而比较少见的、欸，就是以我的经验来讲啦，大概十个山友里面可能只会有一个或两个会带奇异果，然后大部分带的像什么橘子，呃，橘子蛮常见的。然后还会有一些很干的水果啊，像是龙眼，我看过龙眼，然后他就这样扒着吃。只是龙眼就是果肉少，籽又大颗，皮又厚。对，这这个真的只是比较方便携带而已。然后苹果的也有，那苹果就是削皮嘛，或者是它就整颗啃。小番茄，小番茄的也很多，小番茄也很方便，就是小番茄也是一样，装在保鲜盒里面啊，一颗一颗吞，还不会有厨余，然后就不用带什么东西下山，完全轻量化。好像还不错。水果的话，我觉得在山上其实，嗯，蛮蛮蛮大成分可以，呃，让自己舒服一点的，就是有一个酸酸甜甜的东西吃下去，然后又湿润湿润的。因为其实有时候大部分在山上，呃，很长时间可能会处于一个微脱水的状态嘛，那可以也稍微补充一下水分。我是觉得水果还蛮不错，而且在山上最重要的是什么？维持生理机能的正常。那水果就可以摄取掉，呃，摄取到一些。没有缺乏，或者是摄取比较少量的纤维素或者是一些营养成分，还不错。水果算一个。好，下一个暖身，暖身这个东西也算吧。就是如果是团队暖身的时候，就有点像是在跟啊、呃、大家暗示，或者是在跟大家哦、呃、告知说 ，OK， 我们接下来要面对一个呃运动的一个状态。所以说我们要有足够的暖身，然后让自己的身体准备好来去应付这个状态，或者是应付这段行程。等于说，除了身体有一个暖身，集体就是心理上也是在暖身，就是暖身说好，我们接下来就是要来进行登山了，然后我们可能会几天几夜的行程，然后呃，我们接下来可能会遇到什么样的地形，就是心里会有再有一个准备的那种感觉，可能跟有一些人会在登山口呃集体行前会一致的那种概念是一样的吧，只是。他们除了心理上面，呃呃，除了身体上面得到暖身之外，心理层面应该也算是有在暖身，让自己有一个预备或者是心理准备说，说好，那我们接下来就要开始走路喽。然后我们现在要认真暖身，因为等下才不会有一些运动伤害。哎，我觉得这个也不错哎，这个也算是一个仪式感。OK， 然后下一个，上山下山都要吃一只冰，哪里有那么多冰可以吃啊 ？Seven 应该 Seven 吧，我猜 Seven 吧。seven 算算吧，算算算算,算我我的上山下山前下山，我很常去。我我的话我自己下山之后很常去 seven 买西西里柠檬咖啡，很好喝，特别好喝。就是下山的时候有一杯酸酸甜甜的咖啡，然后冰的可以喝，真的是非常幸福的一件事情呢、欸。就是哇，那个想现在想到那个感觉就很好<笑>。上山下山都要去买一支冰吃，但是、呃、为什么、嗯？可以再跟我讲为什么？就是你觉得这个对你来说，呃，心理层面上，或者是呃，某种程度上有没有什么一个呃效果？对吧、啊？上山下山都要吃一支，下山吃冰我可能可以理解，下山下山之后很热嘛，所以吃个冰，然后说不定可以让自己稍微舒服。上山前吃冰，还是就是也是要告诉自己 ，OK。我要进入这个登山的状态了。那我们的开关就是吃一只冰，然后呢，我再一次冰就是把这个状态关闭，回到都市生活，应该是这样吧？对，就是也是一个仪式感的呃表现。哦，下一个生活,<笑>生活、生活、生活、生活，算仪式感吗？生活已经算仪式了吧？生活就是一个很纯粹的仪式了吧？<笑>生活确实会比较有一个哦，在山上的感觉，就是呃，山上冷冷湿湿的。那这时候有一团火在前面的时候，我不知道大家会不会很喜欢盯着火看，就是升升起一团火之后啊，盯着那一团火看，不知不觉就会开始思考人生，<笑>就是会有一种哇，我在这里跟着这群人，然后在这个地方，那感受这种气氛，然后这时候就会有那种火柴。<笑>然后火星飘出来，然后的那种呃气氛还不错，这个仪式感直接达到满点。嗯，但是生活要注意啊，呵呵生活要注意，不要把森林烧掉了，这就是、尴尬了呵呵。其实我不是全然的反对生活，对，就是呃在生活的这个立场上面，我反而是觉得说要有良好的管理，就是不是一面的镜子，因为其实。呃，有人的地方就会有影响嘛。那我们其实如果去控制住这个影响的话，就不会让现就是整个状秩序乱掉。因为就有一点像是说，就是我们都不管那哦、呃，或者是我们全面禁止的话，那其实这些行为它还是有需求，或者是还是会发生。那这些行为就会转而呃变成是地下化，我们反而更难发现，或者是更难去管理。那当我们今天如果把它往台面上搬，就是等于说我们例如在每个商屋前面设置一个生活区，就是可能是一个铁桶或什么之类的，对，然后呃这样子的状态，或者是教教导正确的用火生活观念，例如说不要去处理活的树木，因为讲真的，活的树木它里面都是水分，大家有兴趣的话可以去网络搜寻砍树的影片，就是像在美国他们那种砍那种超级巨木啊。砍下去的那瞬间，像会像水管一样，那棵树开始喷水，就可以知道一棵树里面含含水量有多大。含水量这么大的东西，它不可能会烧得起来，所以可以拿来生火的东西一定是枯木或者是干柴，就是枯枝落叶。那这些东西其实对呃森林的影响相对起来就没有那么的大，不能说没有，但是没有那么的大。对，然后所以我其实就觉得说。呃，既然一一一定会有这样子的行为产生，那不如我们就好好的管理它。或许还说不定还可以降低森林火灾发生的频率或者是事件，也不一定。对，就是生活，啊、呃，那个这这个事情，我不是很全然的去反对它。OK， 生活也是一个仪式感满满的东西啊。那、呃、那甚至不是仪式感了，在某些程度上来说，它已经算是一种仪式了。对，好，下一个。午餐要吃好秋贝果，不行，我一定要念出来。这个是谁谁那个谁<笑>留言的？是山料理留言的。嗯，然后也是大大也是大大，就是那山料理。那大家有兴趣的话可以去搜寻。他常常在 IG 他的 IG 发一些，就是他在山上或者是爬山户外的过程中，不一定是爬山啊，有时候看起来像是去露营，就是在这个过程中。啊，他做的一些料理、啊、还蛮有趣的，然后都还蛮有创意，而且摆盘精美。对，然后他就留言了说，午餐要吃好秋贝果，直接无情工商、欸。哎<笑>，无情工商哦，好秋贝果我有听过，那在应该是在台北吧，我一直没有机会吃，但是之前就已经有人跟我讲过了，有没有人吃过？应该蛮好吃，为什么午餐一定要吃好秋贝果？其实。呃， 贝果蛮能放 的， 我后来发 现， 就是 呃， 它应该算是一种比较干的面包 吧， 或者是 呃， 成分里面的内 馅， 呃， 因为它没有内 馅， 所以成分相对来说比较单纯的一种面包。那这种面包它可能就是真的是只有面 粉， 然后发就是发起来之后加酵母发起来之后去烤烤成的面包。所以它的呃里面没有一些太奇怪容易发霉的东西，蛮能放的。贝果我之前也会带，但是我是买那个 seven 的那 seven、個、的那种蓝莓贝果，因为哦我之前很爱吃 seven 的面包，就是因为它比较不会坏。上山啦、啊，上山啦、啊，上山都会带 seven 的面包，因为正常的面包可能放三天不冰，它就稍微会有一点霉跑出来嘛。那 seven 的不会，哎、欸、，seven 的蛮厉害的哦。那个是食品科学的那个成果，<笑>好秋贝果，下次去台北一定要试试看。对啊，那些之前就有听过。那好秋贝果最多可以放几天？我们之前都在挑战每一种食物它最多可以放的天数的那个极限，就是看放到哪一天开开味道会开始有点酸酸的，或者是放到哪一天开始会有霉斑跑出来。<笑>我们都在实验这种事情，然后就可以知道每一种食物的极限，像是什么叶菜类，呃 ，OK， 可能四天、哦、，OK， 然后就到极限。然后地瓜叶可能稍微再短一点点，这种就是会去实验说，哦，每一个食物它最多可以呃存放几天。然后高丽菜不用讲，高丽菜放到下山都还没坏，对，<笑>就是像这样。然后哦，好秋贝果，然、哦、后那让他有兴趣还是可以去那个。呃，山料理就是他的， IG。看一下，真的会,會有一种灵感。就是如果你真的不知道山上要吃什么的话，可以去看看。我从很久之前就有在追踪、呃，就是很有趣的一个呃那个账号。好了，就这样，就是各种啊呃,呃，就是大家听众们回复的呃关于登山仪式感的一些项目，然后我自己是觉得还蛮有趣，而且其实一开始好像。不太知道自己登山有什么仪式感，但是现在这样讲一讲之后，哎、欸，其实我上山的时候还是有蛮多仪式感的嘛。那大家可以想一下，自己登山的时候有什么仪式感的表现呢？或者是可以想一下，我们自己可以安排什么可以算是仪式感的事情，让自己在爬山的时候心理状态更舒服，然后或者是呃可以更安慰到自己的一些呃状态。然后就这样，我是尤师傅。我们下次再见啦、啊，拜拜！哦，对对，就是如果有什么想要听的主题，欢迎跟我说。好，就这样，拜拜。